0: Le face à Duhamel avec euh, ce soir tu Duhal-Denis de la rédaction de Valeurs Actuelles, euh, le directeur. Bonsoir Thuc Duhal-Denis. Bonsoir Alain. Bonsoir Alain Duhamel. Bonsoir Alain. Euh, le président de la République réunit donc en ce moment même les chefs des partis politiques. C'est à Saint-Denis, dans la prestigieuse maison de la Légion d'honneur. Alors, on voit les dirigeants de la NUPES qui arrivent côte à côte. On parle d'ailleurs de, de sommet inédit. Le président souhaite tendre la main. On a entendu les responsables des différentes formations dire qu'ils étaient à plus ou moins grande échelle, sans illusion. Alors, Alain Duhamel, est-ce que c'est une
1: main tendue ou une opération de communication bon, Qui y une part de posture, c'est l'évidence. Il y a d'ailleurs une part de posture pour chacun des participants, comme on a pu le, le constater. Mais de sa part, oui, bien sûr, il y a une part de posture. Euh, il essaye, après une période très troublée, pendant laquelle la France s'est fracturée, à un moment où les Français sont anxieux, de la rentrée, de ce qui s'est passé à la fin du mois de juin, des perspectives européennes, notamment de la question de l'Ukraine, etc. Quand il y a toute une série d'inquiétudes qui se manifestent, évidemment, il prend la posture du président qui rassemble, qui veut incarner l'unité, etc. Je dirais que après chaque grande crise, chaque président français, j'ai toujours vu ça, tant une opération de ce genre, et en règle générale, ça ne change pas grand-chose. Maintenant, il y a également une intention politique. Ça, c'est autre chose. Et l'intention politique, c'est. On est en, en majorité relative. En majorité relative, euh, il n'y a pas de guerre de mouvement, c'est de la guerre de tranchées. Il faut. Chaque, chacun euh, a un espace très limité. Et donc là, il va explorer pendant toute la soirée pour voir s'il y a ou non la possibilité d'avancer sur tel point ou pas d'avancer sur tel point. Peut-être de penser à un référendum sur une question qui serait, à mon avis, subalterne et non pas essentielle. Et mais peut-être sur tel ou tel projet de voie, dis disons que c'est une politique de petits pas.
2: C'est intéressant cette initiative d'ampleur prise, puisque c'est le terme qu'il avait employé, prise par le chef de l'État j'ai du mal à dire que c'est totalement inintéressant. Maintenant, est-ce que c'est convaincant
3: C'est une autre question. Euh, moi, il y a deux choses qui me laissent très sceptique. C'est ce qui s'est passé en amont, euh, enfin, c'est-à-dire cet été et euh, dans un passé plus récent. Euh, cet été, si Emmanuel Macron avait fait montre d'inventivité, euh, si dans son interview au point, il n'y avait pas été autant en défense, mais plus dans la proposition, si euh, il avait eu des interventions, notamment euh, en Nouvelle-Calédonie, euh, beaucoup plus précises et, et convaincantes, je me serais dit qu'il serait arrivé avec, avec quelque chose... Euh, Aujourd'hui, et puis dans un passé plus récent, les quelques petits éléments qui ont émergé avant cette réunion, cette fameuse réunion à Saint-Denis aujourd'hui, c'est un référendum, donc c'est un référendum plus flou. On y reviendra peut-être, et comme vous l'avez dit, peut-être mettre des sujets subalternes, mais symboliques sur le devant de la table pour montrer surtout. Qu'il fait de la co-construction. Je crois plutôt que c'était une réunion pour montrer qu'il tend la main que pour véritablement tendre la main. Et euh, il y avait une citation d'un ministre dans le Figaro que j'ai trouvé assez édifiante aujourd'hui qui disait Au moins, ça montrera que Macron aura tout essayé
2: politiquement. C'est de la com, ça. Exactement. Mais alors, Alain Duhamel, en même temps, c'est habile parce qu'il euh, pourra aussi dire Vous voyez, j'ai tout fait. Si, 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 et si les bah, opposants je... disent non, il dira Mais bah, c'est pas de ma faute. Non,
1: mais il cherche à se donner le bon rôle. Voilà. De, de son point de vue, il a bien raison. Il cherche à se le donner sur deux plans. D'une part, comme chef de l'État. Chef de l'État en France, il est censé incarner une forme d'unité, je ne dis pas de consensus parce que le consensus, ça n'est pas une idée française, mais une forme d'unité, une forme de rapprochement, une, une, de la réduction des fractures qui existent. Bon, mais derrière ça, je, je le répète, je crois que l'objectif, c'est de voir s'il y a des interstices, si on peut imaginer sur tel ou tel point très précis, qui peut être euh, sur l'équilibre entre le pouvoir parisien et les collectivités locales, qui peut être sur le... le, le L'avalanche de réglementation française sur des, des questions comme ça, ou tel ou tel point précis, mais pas pas très ambitieux, mais très précis en matière d'éducation, etc. Bon, il, il va il va faire de la recherche, il fait un peu d'exploration. Est-ce que ça débouchera sur quelque chose je, je le répète, mais, en ce qui me concerne, je crois que ça ne débouchera pas sur quelque chose d'important. Cette histoire de,
2: de référendum, de pré-référendum,
1: est-ce que c'est la préoccupation
2: de mûrir des Français aujourd'hui
3: alors, je pense que les Français ont de grandes préoccupations qui pourraient être tranchées par un référendum, que ce soit sur l'immigration, sur l'écologie, sur, sur euh, mm. euh, un renouvellement
2: de la vie euh, démocratique. Mais Tout dépend de la question qu'on pose.
3: On, on a, euh, Olivier Véran, avec son histoire de préférendum, a plutôt mm. euh, donné l'impression de noyer le poisson. C'est
2: quoi un préférendum qu
3: Un préférendum, c'est on pose plusieurs questions pour ne échapper à la fameuse malédiction du référendum qui fait que quand on pose une, une seule question, euh, finalement, les électeurs euh, on...
1: plébiscitent ou non la personne qui pose la question non. plutôt que la, la question la, la, en elle-même. C'est-à-dire euh, qu'on euh, va voter
3: contre Macron, quoi non, que non, non, soit la, la question. La, la,
1: la, pré Précisément, ça correspond à ce que des chercheurs ont, ont mis au point. Ça signifie qu'au lieu d'obtenir un oui ou un non, on veut mesurer des degrés de préférence. Bon. Et autant, en fait, non, non, mais, ensuite, alors, le gouvernement
2: fait son choix. Oui, non, mais
1: autant, mais, autant vous dire que c'est une machine qui a assez peu de chances de déboucher ah sur bon, quelque en, chose de raisonnable. La, la force constitutionnelle d'un référendum, c'est l'article
3: 11 de la Constitution et ça, ça donne une valeur contraignante à l'exécutif oui. une fois de résécutif. Avec un voulais... référendum, on peut échapper à cette oh, contrainte. Alors,
1: Justement, moi, je voulais répondre à Tugdual sur cette question. Je ne crois pas du tout qu'un référendum permettrait de trouver une solution et même de l'approcher, ni en ce qui concerne l'immigration, ni en ce qui concerne l'écologie. Je veux dire, ah bon un, un, un référendum, c'est est-ce que vous êtes d'accord avec ceci ou, ou cela Bon, euh, sur, sur l'immigration, si on demande aux Français s'ils si souhaitent qu'il y ait moins d'immigration, ils vont répondre oui, à une large majorité. mais, et, oui, mais et alors, les Français pensent qu'on ne le fait pas. Et, et alors oui, mais on... la, la, question la, la question serait très précisément... Est-ce que vous souhaiteriez qu'on fasse ceci ou cela ça, ça veut dire, est-ce que vous souhaiteriez qu'on qu mette en place des
3: quotas, par exemple
1: euh, Oui, c'est ça. Est-ce que vous voudriez qu'il y ait un quota ou pas pour obliger le législatif à agir Parce que c'est souvent
2: ce
1: que non, les Français reprochent. Moi,
3: moi, je pense que, que sur nation. la question de l'immigration, il y a quand même un tabou moral dans la classe politique française qui fait qu'on a l'impression que dès qu'on prend une mesure sur l'immigration, de commettre justement une faute morale, et que donc, abriter derrière un plébiscite dû à un référendum, ça permettrait à Emmanuel Macron, à son ministre de l'Intérieur, de prendre des mesures radicales sur l'immigration en disant... Mais regardez, les Français, euh, euh, récemment, ont pris la euh, décision de, hein. de, de nous soutenir. J'y crois, peut-être que je me trouve, mais je pense que non, ça permettrait de surpasser le, le, le tabou moral. Mais, mais quand même, le, le, fond, le, le fond du problème, je trouve, dans, dans, dans ce séminaire, c'est qu'une bonne réunion, n'importe quel manager, vous le direz, pour organiser une bonne réunion, faut un ordre du jour, faut pas arriver les mains dans les poches en espérant que les gens autour de la table, entre mmh, deux baillements, vous sortent une idée de génie. Et euh, moi, je crois à la politique de l'offre, je crois qu'Emmanuel Macron aussi, c'est à lui d'arriver en disant, voilà, écoutez, moi, je veux aller plus loin sur tel ou tel sujet, je veux proposer telle ou telle chose, plutôt que mmh. d'espérer un consensus, de partis politiques dont il sait très non, bien qu'à la grand, base, ils vont un être un plutôt dans l'opposition. Et justement, chat et chaud des crins l'eau, et je terminerai là-dessus, euh, je trouve mm. qu'il y a de, dans cette réunion de Saint-Denis quelque chose qui relève du Conseil national de la Fondation, de la Convention citoyenne, du Grand Débat, du grand non, débat alors, alors, de la consultation donc des maires. C'est du déjà vu. De, de, on de, parle, déjà vu et il abouche à, à, à chaque fois sur rien.
1: Non, non pas, pas, du, pas du déjà vu, de, de, de la tentative réitérée permanente d'Emmanuel Macron de trouver des solutions de communication originale à des problèmes de fond. Et alors c'est très bien de chercher des, des formules de communication innovantes, mais ça n'est pas ça qui règle le problème de fond. Et, et, et je pense que aujourd'hui, oui. ceux qui vont, je crois, ce qu'ils vont essayer de faire, c'est un, vous voyez, moi je fais ce que je peux en ce qui concerne l'unité ou la coopération avec mes oppositions, et deux voyons si, puisqu'ils ont un ordre du jour quand même, cet ordre du jour, il est très très vaste, voyons si, si sur tel ou tel point, on, on, on parle du par exemple euh, du, du service universel euh, pour, pour les jeunes, non mais... Je suis d'accord que ça n'est pas le centre d'intérêt des Français aujourd'hui, et qu'ils s'intéressent plutôt à l'inflation et, et à la pardon, sécurité. excusez-moi Alain,
2: mais est-ce qu'Emmanuel Macron ne cherche pas à, à, à trouver le référendum où il obtiendrait forcément un oui, ce qui permettrait
1: de lui donner une légitimité pour la fin de son alors, mandat alors, Donc, il ne sert pas effectivement le nu, la fin de vie Oui, le sujet que alors, alors d'abord, d'un référendum sur lequel on est sûr d'obtenir un bon résultat, ça n'existe pas. Hein, très, très souvent, on l'a bien eu. On croit qu'on a un, rés un résultat assuré à l'avance, et puis finalement, non, on ne l'a pas. Et, et d'autre part, un référendum, ça n'a pas de sens si ça porte sur un sujet qui n'est pas forcément subalterne en lui-même, mais qui apparaît subalterne par rapport aux préoccupations, euh, aux préoccupations qui sont le pouvoir d'achat, euh, qui sécurité, sont la sécurité, bien, oui. qui sont aussi l'immigration. Mmh.
3: Alors, ça peut-être peut vous paraître très cynique, mais en revanche, il y a une certitude, c'est qu'il y a une forme de tour de force politique ou d'agilité politique dans l'organisation de cette réunion, puisque Emmanuel Macron a toujours été réputé être quelqu'un qui a du mépris pour les partis politiques. D'ailleurs, il a commencé sa vie politique et en tout cas, il a accédé à l'Élysée en faisant exploser le Parti socialiste. Il n'a jamais voulu développer conséquemment Renaissance. On sait très bien que ces organisations-là lui paraissent assez désuètes. Et là, euh, tout d'un coup, il, il renverse l'arme contre ses adversaires en, en leur donnant euh, beaucoup d'importance. Piège, d'ailleurs, dans lequel tombe par exemple euh, l'extrême gauche, enfin la Nupes, puisqu'il refuse d'aller au dîner. Ah, pas tous. Parce
2: Alors, que, attendez, Fabien Roussel, a, oh, Fabien Roussel, Roussel oui. veut dîner, il a dit « Ventre affamé n'a pas d'oreille. Je ne vais pas refuser <rire> de manger quelque chose par principe. » On lui sait qu'il y aura des, de, veut, des côtes de bœufs
3: on, on sait qu'il apprécie la, 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 viande rouge, la viande rouge. Je ne sais pas s'il si y a un barbecue
2: contrairement,
3: contrairement à certains de ses camarades. Mais c'est là où aussi... Euh, avant même le fond des problèmes. Et peut-être que pour les téléspectateurs, ça paraîtra subalterne. Mais il y a quand même cette malice-là. C'est-à-dire que euh, tout d'un coup, bah, le Rassemblement National en profite pour euh, se normaliser à nouveau en disant, ah, mais bien sûr, on vient à La Réunion, on reste au dîner, même s'il y a un after Il paraît même que jean a eu au téléphone
2: Emmanuel Macron Exactement, pour Exactement, en, en amont de, de, pour de, de pour La, la Réunion.
3: Et, et, et que euh, la NUPES, alors Fabien Roussel, hormis, mais ça, c'est pas étonnant parce qu'il a toujours été un peu plus constructif que les autres, eh ben elle... Dans le piège de la caricature en disant Écoutez, non, tout ça c'est évidemment que factice
2: et on ne va pas venir. Que doit faire l'opposition pour Est-ce qu'elle doit ouais. jouer le
1: jeu alors,
2: alors pour l'instant, elle y va, alors, elle est obligée, et mais elle ensuite... a Et
1: Emmanuel Macron aurait eu tort s'il était resté sur sa première idée qui était de n'inviter ni le Rassemblement national oui, ni les insoumis. Oui. Bon, il a corrigé. Les deux principaux et groupes à Voilà. Et les insoumis. Et le Rassemblement national aurait eu tort à leur tour s'ils n'avaient pas accepté l'invitation. Parce qu'ils auraient été ceux qui refusaient toute forme de dialogue, même si on sait très bien qu'entre Emmanuel Macron et le Rassemblement national, ou Emmanuel Macron et les Insoumis, euh, un dialogue peut être courtois il a extrêmement peu de chances d'être novateur, constructif et surtout de déboucher sur quelque oui, oui. chose Alors ce pourquoi ne pas discuter paraît.
2: directement avec Eric Ciotti ce parce qui... que si c'est ça l'enjeu, c'est de... qu'Eric Ciotti et euh, bah, finalement, et vote bah si... la loi immigration euh, 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 il faut s'épargner Alors
1: d'abord hein. sur la loi immigration je ne serais pas tellement étonné qu'ils finissent par trouver un accord en renonçant notamment à la question des quotas pour les travailleurs immigrés qui sont déjà en France mmh. même si c'est peut-être une très bonne idée ces quotas, mais enfin bref euh, je suis pas sûr que le gouvernement de, de céder la sur, 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 le, sur le reste, euh, je suis, je, je ne vois pas un élargissement de la majorité, ni l'entrée bon. des républicains dans la majorité, ni un premier ministre euh, venu euh, de, de LR, etc. Je crois que ça, c'est de la politique fiction. C'est certainement Mais... non. C'est pas jouer à l'échec dans la mesure où c'est toujours bien d'être d'être celui qui donne le sentiment de tendre oui, la main et oui, si jamais et ouais, si jamais ils arrivent sur trois ou quatre points mais qui seront secondaires évidemment mais à, qui à, à une avancée non, oui, il, il dira forcément bah, voyez que c'est difficile mais que quand on discute et ouais, quand ouais, on a de la bonne volonté on peut y arriver et pourquoi ne pas ensuite recommencer de façon plus ambitieuse d'accord mais ce qui est curieux dans cette histoire ce soit le président de la
0: République qui le fasse qui reçoit les représentants du Parlement, alors que ce serait peut-être plus à la première ministre de le faire. Emmanuel Macron, c'est qu'il ne se représente pas à la fin du quinquennat, mais là, il se met lui-même dans une situation un peu compliquée. En fait, de toute façon, il y a énormément Ou alors de alors, ça... qu et qui disent à Mme Borne, écoutez, j'ai besoin sûr. de vous, je vais
3: gérer les quatre et années qui viennent. Quoi. Écoutez, ce choix de reconduire Elisabeth Borne, souvenez-vous, le temps que ça a duré, évidemment, un choix par défaut. Et, et d'ailleurs, je trouve même que c'est la preuve que Emmanuel Macron a du mal à élargir euh, sa majorité. Euh, et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il con, qu convoque les partis ouais. politiques, parce qu'il est en recherche de consensus mmh. politique et qu'il sait qu'il peut pas compter sur celle mmh. qui normalement devraient œuvrer à lui construire et lui apporter sur un plateau non, euh, cette majorité politique. Une Première Ministre dans la 5e République, c'est quand même, euh, à défaut de se transformer en directrice de cabinet non. du Premier Ministre, c'est quand même euh, la garantie d'une solidarité, arrivé, d une, d une, d une solidarité Rocard, parlementaire. Le faire. Il n'a oui. pas été capable de mettre Darmanin à, à Matignon, euh, parce que il avait peur de trop droitiser, j'imagine, sa, sa trame politique. Il met les abets de mais il sait aussi que les abets n'est pas capable de faire de la politique. Elle n'a pas été capable de convaincre les Républicains de les suivre sur la réforme des retraites. Elle n'est pas capable d'élargir la majorité, même, même, même pas non, sur non, la gauche. Non,
1: elle n'est pas non, capable non,
3: de parler à des chefs de partis politiques. Non, 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 Donc, il fait non, ça lui-même,
1: évidemment. Euh, en, en ce qui concerne les Républicains, elle n'a pas été capable de les convaincre. Elle n'a pas été capable de les convaincre parce que c'était les Républicains qui étaient divisés en deux. Et que si euh, les Républicains de l'Assemblée s'étaient comportés comme les Républicains du Sénat, il y aurait eu un accord. Mais en réalité, la division était chez les Républicains. Il n'était pas entre euh, le gouvernement et les Républicains, c'était entre les Républicains oui, mais... et les Républicains. Alors, et attendez, j'ai pas, pas, pas fini de vous répondre. Euh, euh, pour le reste... Euh, L'idée selon laquelle elle n'arrive pas à élargir la majorité, elle n'arrive pas à l'élargir la majorité parce qu'on ne peut pas élargir la majorité. Parce que les lignes sont des lignes qui sont fixées. C'est pour ça que je disais au début, on n'est pas dans une guerre de mouvement, on est dans une guerre de tranchées, on n'arrivera pas à modifier les limites de, de bon, bah la alors, bon, majorité. Non, alors, bah, seul chose, alors. La seule bah, chose. chose alors non la seule chose, ben passons à autre chose, il n'y a, a pas… Y ben y a on pas peut gouverner autre. avec une majorité relative, on n'est ben, pas obligé est, de faire voter des bien, lois tous et les quatre bien, matins. Eh bien, c'est ce exactement ce que je voulais vous dire. Euh, à défaut de pouvoir élargir une majorité, on peut avancer sur un certain nombre non, de mais... projets de loi. Excusez-moi, c'est juste faux, puisque vous venez de dire aussi que les républicains
3: étaient divisés au moment de la réforme des retraites. Je vous confirme qu'ils le sont toujours. Il y avait énormément d'élus républicains, les républicains qui étaient à la rentrée politique de Gérald Darmanin, y compris par exemple un proche de Bruno Retailleau qui s'appelle Stéphane Lerudelier, qui est sénateur, et qui, entre guillemets, n'avait rien à faire là-bas. Mais c'est-à-dire, il est venu pour la personnalité de Gérald Darmanin. Et la réforme des retraites, l'apport des républicains, ça s'est joué à quelques voix près. Et et donc, oui. il y a encore des gens qui s'interrogent chez oui, les Républicains bien. et qui sont en crise existentielle. ceux qui sont pour une alliance et avec et Macron et, et, ceux et, sont et je peux vous dire qu'avec certains ce ce d'autres comme Premier dis. ministre de Borne, ces gens-là, ils sont
2: très Il sait à, à faire franchir vrai vrai. le rubik. C'est ce peut-être pas les... Madame Borne la mieux placée pour. S'il y avait Gérald Darmanin, ça aurait été plus simple. Écoutez,
1: Gérald Darmanin est venu de chez les Républicains. Il est de ceux qui sont venus de chez les Républicains un des deux ou trois qui se soit imposé au sein du gouvernement. Chez les Républicains, il y en a qui se rappellent « Ah bah oui, on était très proches, on s'entend bien, et après tout, on a des idées qui ne sont pas tellement différentes. » Et il y a tous ceux qui lui reprochent d'avoir fait le camp de chez les Républicains pour aller chez Macron. Il ne faut pas croire qu'il n'y a, so a pas de solution dans ce sinon d'avancer projet de loi par projet de loi, prudemment, modestement, et très lentement.
0: Donc, c'est un président chef de gouvernement qui va dîner ce soir avec les formations politiques. Pas avec tout le
1: monde. Absolument. Certains Absolument. vont
0: avoir voilà. le ventre Pour vide. C'est clair. C'est ah bah les insoumis, bah ça sera de
2: les leur... écologistes et les socialistes.
3: Honnêtement, sur le plan euh, historique ou en tout cas constitutionnel, c'est quand même très intéressant parce qu'il y a une tension depuis le début de la Vème République entre ce que doit être le rôle du président et ce, ce que doit être le rôle du Premier ministre. Il y a énormément de présidents qui ont théorisé que le Premier ministre, il fallait quand même qu'il ait pas trop d'importance, à commencer par le général de Gaulle. Il y a eu les omniprésidents que François Mitterrand a fut à un moment, Valéry Giscard d'Estaing aussi et puis évidemment Nicolas Sarkozy qui ont complètement étouffé leur Premier ministre. Il y a des premiers ministres qui ont réussi à émerger avec Emmanuel Macron, on est dans une sorte d'acmé quand même, et là jusqu'à... Quel est le dernier Premier ministre qui a émergé je pense qu'Edouard Philippe, d'une certaine manière, a émergé. François Fillon Parce qu'Edouard
1: Philippe, lui, il a François appéré... Fillon
2: Pas du tout. Il est devenu présidentiel. Non, 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 mais euh, bah, il, il a pas du, il a il a du a
1: tout émergé. Et, il, a et, été, et, il a été totalement asphyxié. Les, par, et, et, par Nicolas Sarkozy.
3: Les élections législatives de 2017, sans Édouard Philippe, je ne suis pas sûr qu'Emmanuel euh, Macron obtienne
1: une majorité aussi large. Euh, Excusez-moi, Édouard euh, Philippe a été un Premier ministre intéressant et est un candidat important. Euh, sur l'élection de 2017, il n'a joué de rôle. Législative, Législative. Ce n'est pas lui qui a gagné les élections législatives 2017. C'est le symbole, symbole d'un président venu de gauche qui a trouvé un Premier ministre venu de Merci droite. Merci Alain
0: Duhamel. Merci euh, à Tug Duel Denis d'avoir été avec nous.